0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast. Você sabe o que é comunicação violenta? Como podemos fazer para termos uma boa comunicação, para que a nossa comunicação não seja violenta? Como podemos corrigir o nosso modo de falar e obtermos melhores desempenhos em nossas relações interpessoais? Este é um podcast que vai te trazer muitos benefícios Já favorita esse canal e se puder, por favor, apoie o nosso trabalho E se você quer saber mais, como fazer e tudo mais, as informações estão aí, ok? Falar desse assunto, falar sobre comunicação não violenta É também falar de um processo de desconstrução É falar de um processo de reconstrução Inclusive, eu tenho que dizer que para mim, sim, eu reconheço que muitas das vezes eu agi de forma violenta em minhas comunicações. Não estou querendo me desculpar, mas isso devido à falta de conhecimento, claro, que nos retarda tanto em crescermos e evoluirmos, né? Sempre a falta do conhecimento. Talvez por um condicionamento de anos qual eu acreditava que a melhor defesa seria o ataque e aí a transformação vem exatamente nesse processo quando nós entramos nesse, nesse processo de auto nos analisarmos, quando percebemos que mudar é preciso inclusive em prol da nossa saúde mental e em prol claro de uma convivência em sociedade agora eu preciso que você me diga o seguinte nós podemos até fazer um teste aqui e aí você pode ser sincero, seja sincera comigo me responda, aliás, se responda em algum momento você humilha os outros mesmo que esse humilhar possa ser de forma totalmente passiva, indiretamente você faz observações sarcásticas você repreende em público você desconfia da opinião dos outros você vigia de perto pessoas principalmente aquelas que você diz que não gosta só para ter o controle você se intromete no trabalho em equipe mas jamais de forma alguma você se prontifica a ajudar você usa autoridade para punir você tem comportamento passivo agressivo você protege o seu território você não aceita feedbacks negativos? Você reconhece a própria toxicidade? Você aponta o, constantemente, diariamente, o tempo inteiro, os erros dos outros. Puxa vida! Quantos sims você respondeu? Estou aqui imaginando. É assustador percebermos o quanto nós agirmos, é, o quanto nós agimos de forma tóxica. Te assustou? Te assustou perceber que, sem querer, nós agimos desta forma, desta forma violenta? Pois é, a verdade é que eu me dei conta de tudo isso e muitas das coisas que, por falta de conhecimento, mais uma vez, repito, a falta do conhecimento, a falta de buscar, a falta de me buscar, de me achar, como eu disse, de me analisar, eu acabava cometendo. E todas as vezes que isso voltou a acontecer mesmo depois de todo o conhecimento adquirido a sensação, a vergonha é um sentimento de vergonha até uma ressaca moral é tremenda porque é, você pensa como eu pude cair nessa armadilha novamente mesmo sabendo como eu deveria é, me recomportar seria me comportar de uma forma diferente e eu caí novamente o ideal é que você vá praticando cada vez mais até que isso realmente seja cessado da sua vida olha os custos invisíveis gerados pela pessoa tóxica são altíssimos por exemplo para a empresa em que ele trabalha para os seus grupos sociais em uma empresa, por exemplo, você pode me perguntar Mas como a pessoa tóxica, Gil, como ela pode se esconder, como ela se protege? Bom, para garantir a manutenção desse emprego, o indivíduo profissional é, com esse comportamento tóxico Ele investiga aqueles a quem ele, ele pode achincalhar E aqueles que ele precisa seduzir e adular, ou seja, manipular né? O seu jogo é bem simples Aqueles que estão hierarquicamente abaixo sofrerão total as investidas tóxicas dele constantemente, enquanto os que estão acima serão tratados com respeito, claro, com diplomacia e com excesso de cordialidade. Você se identifica assim? Conhece alguém assim? O famoso puxa-saco? Pois é, esse jogo realmente dificulta a identificação e principalmente a aceitação né por parte desses superiores aí desses chefes que acabam é, vendo esse profissional como solícito como exemplar e não como um profissional com comportamento tóxico que com, com que poderia comprometer toda a produtividade da sua equipe ou da sua empresa outra pergunta que você pode me fazer é porque por que pessoas com comportamento tóxico permanecem na empresa? Bom, em primeiro lugar, porque lidar com um indivíduo tóxico pode ser bastante complexo e porque é difícil escapar, já que os profissionais tóxicos estão em toda parte. Além disso, a maioria dos líderes não sabem lidar com um profissional com comportamento tóxico e indiretamente acaba beneficiando quem destila sua toxicidade na equipe. Engraçado isso, não é? E o que, por exemplo, o que seria então a, a comunicação não, violência, não violenta, Gil? A não violência, gente, significa nós nos permitirmos que venha à tona aquilo que existe de positivo em nós. Que sejamos dominados, inclusive, pelo amor, pelo respeito, pela compreensão, pela gratidão, pela compaixão, pela preocupação com os outros em lugar de sermos totalmente tomados por atitudes egocêntricas, né? por atitudes egoístas, é, gananciosas, preconceituosas, agressivas, que acabam dominando o nosso pensamento. Eu sei que tudo isso que eu estou dizendo para você parece um mundo rosa e tal, não é? Não é não, isso é um processo de transformação, é você sair melhor dessa experiência que você chama de vida. Conhecer e ampliar a comunicação essa comunicação não violenta pode ser alternativa para que é, a gente enfraqueça para que a gente neutralize a influência danosa né, em nós em outras pessoas em outros profissionais em outras pessoas que você convive com tão grande toxicidade e aí a gente se acaba elevando o respeito, a empatia e a qualidade desses relacionamentos dentro do seu com, da sua, do seu núcleo social do seu trabalho da sociedade em que você está inserido e inserida consegue entender? pois é eu acho que conhecer então e ampliar a comunicação não violenta pode ser uma alternativa para a gente realmente enfraquecer todos esses efeitos pense nisso eu vou usar um pensamento de Jung e ele dizia o seguinte conheça todas as teorias domine todas as técnicas mas ao tocar uma alma humana seja apenas outra alma humana se você já conhece a comunicação não violenta ou se você está agora conhecendo com esse podcast há grandes chances do seu primeiro contato ter sido os famosos quatro passos a observação, sentimentos, necessidades e pedidos. O passo a passo, o passo a passo que foi idealizado por um psicólogo, é, nos deixou bastante algo, algo desafiador, eu creio. É essa forma da gente conviver, uma forma de não violência, na forma de nos relacionarmos. Bom, para falar sobre isso, aproveitando, eu preciso te falar quem fundou essa ideia da comunicação não violenta. Foi Marshall Rosenberg, que foi um psicólogo norte-americano conhecido por implantar exatamente essa cultura da paz, seja no ambiente pessoal ou seja nas áreas de grande tensão, todas as áreas de grandes tensões. Ele acabou idealizando e chamando a atenção da necessidade de a gente criar conexões de compaixão, resolvendo todos os nossos conflitos através dos diálogos pacíficos. Desde cedo, Marshall, ele se questionou sobre por que algumas pessoas é, se tratam com crueldade e violência, enquanto outras acabam permanecendo sintonizadas com a sua natureza de compassividade, é, mesmo naquelas piores circunstâncias. Marshall notou que a comunicação é, acaba desempenhando um papel crucial com o falar e o ouvir, nos ligando a nós mesmos e aos outros, é claro. A partir da mesma concepção de Gandhi, ele pensou sobre a não-violência. Ele se refere ou se referiu ao estado compassivo, ao estado natural, quando a violência acaba... É, se afastando do coração a comunicação não violenta vem para lembrar, para nos lembrar para lembrar as pessoas é, de se relacionarem uma com as outras consigo mesma de uma forma realmente que, que possam se entender no contexto do que é ser humano ele diz o seguinte, a comunicação não violenta é, é mais que um processo ou uma linguagem mas no nível mais profundo ainda ela é um lembrete permanente para que a gente possa manter a nossa atenção concentrada lá onde é mais provável acharmos o que procuramos talvez você tenha encontrado um desafio que muitos também encontraram inclusive a pessoa que vos fala essas palavras agora no momento o desafio de colocar isso em prática nossa Quantas cenas desastrosas não aconteceram nesse caminhar, não é mesmo? A gente se prepara, às vezes a gente ensaia o que vai falar, mas chega na hora, pá! Falamos algo de maneira totalmente agressiva. Ou a outra pessoa acaba respondendo de forma que a gente não esperava, ou, ou somos engatilhados emocionalmente, né? nossos gatilhos são acionados esquecemos tudo que tínhamos para falar você se identifica com isso? você já viveu isso? eu já, gente muitas das vezes esses gatilhos internos que acabam sendo acionados por mais que você saia e diga, olha, não, minha atitude perante tais, ah, tais momentos ou posturas serão assim, assim assado pois é na minha opinião, isso está muito ligado, está totalmente ligado à associação que fazemos de que a comunicação não violenta são os tais quatro passos que eu falei para você, como uma fórmula, como um método, como um caminho. Só que eu acho que não é bem assim, não é bem isso, não. A comunicação não violenta é, antes de tudo, a proposta de um novo olhar sobre a maneira que a gente está se relacionando com os outros, que a gente está se relacionando com o mundo e, e principalmente, claro, com nós mesmos. Na, nessa, na comunicação não violenta Nós falamos que aprendemos uma forma de meditação Mascarada de ferramenta de comunicação, por exemplo Se você anda se sentindo, por exemplo, frustrado Frustrada com essas suas habilidades em conversar De forma não violenta Faça você o convite Faça você mesmo a você mesma, o convite de estudar mais a fundo todos esses aspectos da comunicação não violenta. E aí você vai seguir passos, passo a passo e, e etc. Nós podemos olhar mais a fundo, por exemplo, quando falamos de paradigma da dominação, por exemplo. Você já ouviu falar sobre isso? Paradigma da dominância. Já ouviu falar disso? Não. É uma das grandes raízes, se não for a raiz da forma violenta de nos relacionarmos porque nós estamos imersos em uma sociedade que ainda é regida por esse paradigma né? da dominância por esse modelo de que como deve ser o nosso mundo, né? dentro desse é, paradigma, por exemplo, nós temos como fator central essa dicotomia a visão de que existe um certo e um errado De que existe pessoas boas e pessoas más De que inclusive existe um caminho certo E por consequência aqueles que não o seguem São os maus e merecem ser punidos Isso é pesado, não é? Agora imagina entrar em uma conversa Sem levar tudo isso em consideração Grande parte da nossa busca Em mudar a forma como nós nos relacionamos Ela vai perpassar por mudar a forma como olhamos para o mundo se você chega em uma conversa, por exemplo, com a forte intenção de não entrar no paradigma da dominância com, um, com consciência do, desse modelo né? que pode estar por, por trás das falas da outra pessoa ou das suas também, tem grandes chances por exemplo, de você ir, você ir encontrando palavras para se expressar sem precisar de passo a passo Entende? E aí você começa a ter, é, achar o lugar nessa conversa, nessas falas, com extrema conexão, com extrema empatia. Aí você vai pensar, por exemplo, sobre a culpa e a punição, que é um dos pilares do paradigma da dominação que a gente acabou de falar. Né, que é o conceito de que a pessoa é a, 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 que pessoas erradas devem se sentir totalmente culpadas e devem ser punidas. Eu, Gil, acredito ser de onde saiu aquele jargão, sabe? Olho por olho e o mundo ficará cego. Pois é. Quando nós entramos nesse sistema de culpa, gente, de culpa e punição, nós estamos entrando na crença de que para as pessoas mudarem, para elas aprenderem, é preciso que elas é, sintam, de preferência, a dor, por exemplo. E aí, nessa hora, né, vamos pensar assim, vai. Nessa hora, podem passar pela sua mente vários casos, eu acho. Né? Você deve estar tá pensando e falando aí, ah, mas Gil, é assim que funciona. Realmente, nós vemos muitas mudanças acontecendo pela dor, mas com... É, mas como a gente acabou de falar e tem falado bastante com a comunicação não violenta ela nos apresenta, por exemplo, essas mudanças essas mudanças que acabam sendo bem é, superficiais acabam acontecendo negociações de estratégias e um contínuo descuidado com as reais necessidades desses sentimentos eu acho que sem contar, inclusive que muitas das dores que já sofremos nesses relacionamentos partiram de outra pessoa acreditar que nós estávamos errados, que somos maus e que temos que sentir culpa e sermos punidos. Pare e pense um pouco: será que isso já lhe aconteceu? Eu te garanto que comigo já. E a comunicação não violenta é um lindíssimo campo para a gente olhar, para a gente olhar bem a fundo esse padrão principalmente quando esse padrão é aplicado no nosso relacionamento com nós mesmos conhecer mais sobre os nossos hábitos esses hábitos de culpa e punição pode ser uma incrível caminhada em prol da nossa comunicação não violenta porque a gente tem que falar também sobre a comunicação invisível né? a violência aliás invisível você sabe como ela é? propósito, por exemplo, é eliminar a violência invisível. Essa violência que existe nas nossas relações e na sociedade. Então imagina como esse tema nos toca. Às vezes, quando escutamos o termo comunicação não violenta, nos vem certa resistência, não é? Mas eu não sou violento, eu não sou violenta. Sempre fui muito educado, sempre fui muito educada. Eu não xingo, não grito, não agrido. É... Temos o julgamento que a violência são ofensas declaradas, gritos e agressões físicas. Na comunicação não violenta, nós acabamos descobrindo que nossa violência pode ser algo tão sutil que fica quase invisível, imperceptível aos olhos e ouvidos, mas com certeza nós sentimos profundamente. Tudo aquilo que coloca o outro ou nós mesmos na culpa na vergonha, é um ato de violência invisível, em muitas dessas conversas nós usamos todos os quatro passos que a gente disse agora há pouco, mas a gente acaba deslizando na intenção, nós acabamos trazendo elementos que sim, estão provocando no outro a sensação de culpa ou vergonha, isso automaticamente nos coloca em um modo de defesa entende isso, a dor da culpa, da vergonha, ao invés da gente fazer a conversa fluir, né, e aí vem a trava, em meio a um conflito de troca de acusações, por exemplo, você já conversou através da violência invisível com alguém? Pensa aí, já viveu o outro lado, recebendo do outro, ou de si mesmo, falas assim, você se lembra de quais foram esses sentimentos presentes? Pensa aí. Portanto, se você perceber que sua comunicação não está indo da maneira que você gostaria, faça uma profunda investigação. O que eu estou falando que pode gerar culpa ou vergonha? E aí você segue com a pergunta. Eu quero seguir o paradigma da dominação e provocar esses sentimentos? Sempre existe uma escolha mas nós estamos tão imersos em uma sociedade que aprendeu a se relacionar assim que às vezes esquecemos disso não é fácil essa mudança, não é fácil nenhuma das mudanças que a comunicação não verbal promove não são só esses quatro passos como eu disse, milagrosos mas, mais do que nunca precisamos ir mais a fundo precisamos ou ousar realmente rever nosso modelo de mundo e criarmos totalmente novos hábitos, novos olhares. Esse podcast te convida a conhecer, a se aprofundar, a pesquisar mais sobre a comunicação não violenta. Se você concorda ou não concorda, se você se viu ou não se vê desse jeito, de toda forma, comente compartilhe, se você está no Youtube por favor, clica no sininho para ser notificado dos próximos podcasts se você puder auxiliar e ajudar no nosso canal, todas as informações estão aí e eu espero que eu possa ter contribuído neste lindo e gostoso bate-papo e resenha com você, muito obrigado e a gente volta no próximo podcast